0: Adam Mickiewicz Świteś Ballada do Michała Wereszczaki Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie Do Płużyn Ciemnego Boru Wjechawszy po mnie, zatrzymać Twe konie By się przypatrzył jezioru Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona Wielkiego kształcie obwodu Gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeżeli nocą przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodą lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, i dwa, obaczysz księżyce. Niepewny, czyli szklanna, spod twej stopy pod niebo idzie równina, czyli też niebo swoje szklanne stopy aż do nóg twych ugina. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręga w jakiejś odchłani błękitu. Tak w noc pogodna, jeśli służy pora, wzrok się przyjamnie ułudzi, lecz żeby w nocy jechać do jeziora, Trzeba być najśmielszym z ludzi. Bo jakie szatan wyprawia tam harce, Jakie się larwy szamocą, cały, kiedy bają o tym starce I strach wspominać przed nocą. Nieraz wśród wody gwar, Jakoby w mieście ogień i dym bucha gęsty I zgiełk walczących, I wrzaski niewieście, I dzwonów gwałt, i zbrój chrzęsty. Nagle z dym spada, hałas się uśmierza, na brzegach tylko szum jodły, w wodach gadanie cichego pacierza i dziewic żałośne modły. Co to ma znaczyć? Różni różnie plotą. Cóż, kiedy nie był nikt na dnie, biegają wieści pomiędzy prostotą, lecz któż z nich prawdę odgadnie? Pan na Pużynach, którego pradziady, były świtezi dziedzice, z dawna przemyślał i zasięgał rady, jak zbadać te tajemnice. Kazał przybory w bliskim robić mieście i wielkie sypał wydatki. Związano niewód głęboki, Stop 200, budują czółny i statki, i ja ostrzegałem, że w tak wielkim dziele dobrze kto z Bogiem poczyna. Dano więc namsze w niejednym kościele, i ksiądz przyjechał z Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty, przeżegnał, pracę pokropił. Pan daje hasło. Odbijają baty. Niewód się z szumem zatopił. Topi się. Pławki nadół z sobą spycha, tak przepaść wody głęboka prężą się liny. Niewód idzie z cicha. Pewnie nie złowią mnie oka. Na brzegoboje wyjęto już skrzydło. Ciągnął ostatek więcierzy. Powiem, że jakie złowiono straszydło? Choć powiem. Nikt nie uwierzy. Powiem jednak, że nie straszydło wcale. Żywa kobieta w niewodzie. Twarz miała jasną, usta jak korale. Włos biały, skąpany w wodzie. Do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi na miejscu stanęli głazem, drudzy zwracają ku ucieczce nogi godnym rzecze wyrazem. Młodzieńcy, wiecie, że tutaj bezkarnie dotąd nikt statku nie spuści, każdego śmiałka jezioro zgarnie do nieprzebranych czeluści? I ty zuchwały i twoja gromada, wraz byście poszli w głębinie, lecz że to kraj był twego pradziada, że w tobie nasza krew płynie, Choć godna kary jest ciekawość pusta, lecz żeście z Bogiem poczęli, Bóg wam przez moje opowiada usta dzieje tej cudnej topieli. Na miejsce, które dziś piaskiem zaniosło, gdzie car i -tr trzcina zarasta, po których teraz biega, wasze wiosło stał okrąg pięknego miasta. Świteś, i w sławne orężem ramiona i w kraśne twarze bogata, niegdyś do książąt Tuchanów rządzona, kwitnęła przez długie lata. Niećmił widoku ten ostęp ponury, przez żyznę wskroś okolice, widać stąd było nowogródzkie mury, Litwy naówczas stolicę. Raz... Niespodzianie obległ tam Mendoga potężnym wojskiem car z Rusi. Na całą Litwę padła wielka trwoga, że Mendok poddać się musi. Nim ściągnął wojsko z odległej granicy, do ojca mego napisze. Tuchanie, w tobie obrona stolicy. Spiesz, zwołaj, twe towarzysze. Skoro przeczytał Tuchan list książęcy i wydał rozkaz do wojny, stanęło naraz mężów pięć tysięcy, a każdy konny i zbrojny. Uderzą w trąby, rusza łódź już w bramie, błyska Tuchana proporzec, lecz Tuchan stanie i ręce załamie i znowu jedzie na dworzec. I mówi do mnie, jaż własnych mieszkańców dla obcej zgubię od sieczy, wszak wiesz, że świtesz nie ma innych szańców, prócz naszych piersi i mieczy. Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje, krewnemu nie dam obrony, a jeśli wszyscy pociągniem naboje, jak będą córy i żony... – Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie, idź, kędy sława cię woła, Bóg nas obroni. Dziś nad miastem we widziałem jego anioła. Okrążył świte śmiecza błyskawicą i nakrył złotymi pióry i rzekł mi, póki męże za granicą, ja bronię żony i córy. Usłuchał Tuchan i za wojskiem goni, lecz gdy noc spadła ponura, słychać gwar z dala, szczęki, tętent koni i zewsząd straszny wrzask. URA! Zagrzmią tarany, padły bramostatki, zewsząd pocisków grat leci, biegną na dworzec starce nędzne matki, dziewice i drobne dzieci. Gwałtu! – wołają. – Zamykajcie bramę! Tuż za nami ruźwali! Ach, zgińmy lepiej! Zabijmy się same! Śmierć nas od hańby ocali! Natychmiast wściekłość bierze miejsca strachu – Mięcą bogactwa na stosy, przynoszą żagwie i płomień do gmachu i krzyczą strasznymi głosy. Przeklęty będzie! Kto się nie dobije, broniłam, lecz próżny opór. Klęczą na progach, wyciągają szyje, a drugie przynoszą topór. Gotowa zbrodnia... Czyli wezwać hordy i podłe przyjąć kajdany, czy bezbożnymi wytępić się mordy? Panie, zawołam nad pany, jeśli nie możemy ujść, nieprzyjaciela, o śmierć błagamy u ciebie. Niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela lub żywych ziemia pogrzebie. Wtem jakaś białość nagle mię otoczy. Dzień zda się spędzać noc ciemną. Spuszczam ku ziemi przerażone oczy. Już ziemi nie ma pode mną. Takaśmy uszły z hańbienia i rzezi. Widzisz to ziele dokoła? To są małżonki córki świtezi, które Bóg przemienił w zioła. Białawym kwieciem, jak białe motylki, unoszą się nad topielą list ich zielony, jak jodłowie szpilki, kiedy je śniegi pobierą. Za życia cnoty niewinnej obrazy, jej barwę mają po zgonie, w ukryciu żyją i nie cierpią skazy, śmiertelne nie tkną ich dłonie. Doświadczył tego car i ruska zgraja. Gdy piękne ujrzawszy kwiecie, ten rwie i szyszak stalony umaja, ten wianki na skronie plecie. Kto tylko ściągnął do głębini ramię, tak straszna jest kwiatów władza, że go natychmiast choroba wyłamie i śmierć gwałtowna ugadza. Choć czas te dzieje wymazał z pamięci, pozostał sam odgłos kary. Dotąd w swych baśniach prostota go święci. I kwiaty nazywa cary. To mówiąc pani zwolna się oddala. Topią się statki i sieci. Szum słuchać w puszczy. poburzona fala z łoskotem na brzegi leci. Jezioro dodna pękło na kształt rowu lecz próżno za nią wzrok. Jezioro dodna pękło na kształt rowu, lecz próżno za nią wzrok goni. Wpadła i fala nakryła ją znowu. I więcej nie słychać o niej.